0: среда.
1: Сергей Цепляев в нашей студии. Главный редактор журнала «Власть» и, между прочим, член Верховного Совета СССР в тысячу 1989 первом годах.
2: Это, кстати, Оля Маркина. А, это
1: Кирилл Манжула. Добрый а, вечер. Здравствуйте, Сергей да, Алексеевич.
2: Здравствуйте, да, Здравствуйте. Ну, мы не зря, точнее, Оля не зря акцентировала внимание на то, что вы были э, в, в Совете в эти годы, поскольку наверняка знали лично Николая Рыжкова, о смерти которого мы как раз сегодня узнали. Это председатель Совета Министров СССР как раз в 1985
0: -го. 91 -го года. Но он не последний советский премьер, то есть он последний представитель Совета Министров. Да. Да. Я как раз расскажу. Дальше был кабинет министров. И там был Валентин Павлов. Это uh -huh. еще Советский Союз. Но в целом вот, уходят люди. И вспоминаются слова песни Шевчука. «Прощальным костром догорает эпоха, эпоха. И мы наблюдаем за тенью и светом». С Николаем Ивановичем лично мне не довелось общаться. Но довелось утверждать правительство. И довелось, что называется, и утверждать следующее правительство. Но две истории с ним связаны. Лично одна, где, наверное, не желая того, он мне помог. А вторая история, где, не желая того, наверное, я ему не помог. А да совсем наоборот. Первая история. Народные депутаты, молодежь, подходит к Николаю Ивановичу во время заседания, поскольку он у нас был постоянно в зале, и говорит, хотим учиться. Дайте нам возможность поучиться в Академии Народного Хозяйства. А тогда Академия Народного Хозяйства, это был как Гу -гу -гу. Академия Генерального Штаба, только директора предприятий, по разнарядке министерств. И он дал отмашку принять молодых депутатов. И меня вот там ловят, и говорят, пять минут времени пишешь заявление выбирай отделение управления или экономики, и, и давай бегом. Я, значит, написал отделение управления, окончил Академию Народного Хозяйства за это время, параллельно, что называется, очно-заочной форме. И это мне сильно помогло и по содержательной, и формально. Поскольку когда приставали и говорили, ты кто такой, чтобы тут государственным управлением заниматься, физик, понимаешь, по образованию, я говорю, у меня диплом, менеджер высшей квалификации по управлению Академией Народного Хозяйства. Так это было. А вторая история, конечно, она поучительная и печальная, можно сказать. Верховный совет, очередное заседание, я вечером, как один из самых обстоятельных депутатов, готовлю. Сижу, читаю законы, готовлю поправки и так далее. И, в общем там моих выступлений в рабочем режиме больше, чем все ленинградские депутации вместе взятых. Потому что обычно приезжали там наши великие лидеры поговорить, когда это телевизор, а когда работа, то их и не было. Прихожу утром, ведет заседание вместо Лукьянова добрейший Иван Дмитриевич и выносит совершенно другие вопросы на обсуждение. Какие-то второстепенные и понятно почему. я уехал и сказал, ну разбери тут вот это. И мелочь. Дернусь, мелочь да. И вот я сижу и начинаю, что называется, там, как говорится, бухтеть, бормотать, что что за ерунда, сидишь, готовишься какие-то, а тут какую-то дрянь рассматривают. Рядом сидит э, Саламбек Найбич Хаджиев, тоже депутат Чечня, руководитель, потом академик, руководитель правительства, он Грозенский химинститут. Он говорит, вот и я тоже сижу и думаю, что она, хотел выступить, что страна разваливается, а мы тут обсуждаем какую-то ерунду. Я говорю, так, соломбек так и выступите. Соломбек вскакивает, бежит в микрофон и говорит, по порядку ведения. Добриш да Иванович, пожалуйста, соломбек Найбич, он говорит, что мы тут обсуждаем? То в стране такое, все валится, все рассыпается, а мы... И начинается просто, как ядерный реактор взорвался. Все говорят, все, не будем больше это обсуждать. Гул в зале, подать сюда Горбачева, пускай нам принесет программу. После прерыва прибежает Лукьянов» зал не уже не утихомирить. На утро приходит Горбачев, приносит про целую там эту программу, так сказать, включая изменения в Конституции, объявляется в неочередной съезд, там реквидируется сайт министров, создается кабинет министров, избирают Павлова, сносят Рыжкова. Я сижу, думаю, вот, сидел бы тихо, не бы хотел бы, не бормотал бы, не подначил бы Саламбека Наибыча Хаджиева на выступление. Может быть, и работал бы Николай Иванович со своим правительством. А потому что камешек вот мелкий а уже лавина готова и лавина как сошла и начала смывать все подряд вот эта обстановка это роль верховного совета куда там и Включая того времени. Того времени, да, поскольку и законы принимали, и обсуждения, там, самые горячие столкновения мнений. Вот так это было с Николаем Ивановичем, как его закончилось. Случайно вот оказался угу. этим камушком, спустившим лавину. А что касается оценки, ну, день, конечно, такой, я свои оценки давать не буду, хотя время досталось Николаю Ивановичу тяжелейшее.
1: Ну надо еще и вспомнить это... про 91 год, когда он, между прочим, баллотировался на пост президента а России от ПСС.
0: Да, но это уже он другая. Проиграл
1: Ельцину.
0: Это другая уже история. Если об этом говорить, то Михаил Сергеевич не осознавал роль России, насколько это важный момент. И когда были выборы председателя вы, Верховной вы России. да, я. он туда послал вначале Полоскова. Который он знал как дельного инструктора, но никто его не знал. Потом Власова, которые проиграли выборы Ельцину, один человек было ясно, что который мог выиграть в тот момент это Рыжков. Потому что он был страшно популярен после землетрясения.
1: Ну, кстати, я это помню. Я была занимался. маленькая, но я это помню. Да.
0: И это был последний шанс у Михаила Сергеевича, так сказать, уйти от того, что потом развивалось. Да? Но он не понимал роли и важности республик. Он считал, что главное, чтобы вот тут было все замечательно. Так вот, управдилась Мертюков. Он начал при Рыкове, который еще был расстрелян товарищем Сталиным, и закончил При Рыжкове управляющими делами. Удивительно. Вот. Его интервью в журнале Коммерсант власти» — это невероятно интересно. Полностью его сейчас в интернете нет. Я журнал сохранил. И вот его спросили: как вы считаете, кто самый сильный, кто самый слабый? Он сказал: самый сильный Косыгин. Вот. Потом он, я не помню... Из как... всех управленцев да, из Советского всех премьеров, которым mm -hmm. он работал. А дальше, значит, ну, с этим надо согласиться. Потом он, не помню, как он поставил молодого Сталина, где-то вот так. Mm -hmm. да? А самых слабых он назвал Тихонова и Рыжкова. Почему? Ну, Почему Рыжков? Ну, в общем, он... Мягкость. Нет, не то, что мягкость. Его оценка была, что, когда он пришел, он стал заниматься совсем не тем, чем должен заниматься премьер вот так сказать вопросом резиденции еще что-то чего, чего то его так сказать резко от... mm -hmm. но в целом он конечно для э, вот этого времени Безусловно, был не того масштаба человек Вот, конечно, Косыгина нам в этом плане не хватило Это мог бы быть наш Дэн Сяупин, Но партийные пользы ну, не дали ему Косыгина косы, да. Да, Брежнев задвинул да, Кстати, хочу сказать, что наш город многим обязан Поскольку Косыгин занимался эвакуацией, во-первых, промышленности участвовал, А да. во времена блокады он был уполномоченным ГКО По Ленинграду, Ленинградской области Он был здесь и, из центра и, и, очень много сделал. и очень много сделал, и купировал многие вещи. Да. Поэтому вот такая история. Поэтому, ну, история, конечно, расставит все по своим местам. Но я бы сказал так, что, нет? что иногда, вот в эти кризисные моменты, нам кажется, что очень плохо, что там мягкий добрый руководитель, типа Горбачева или там Рыжкова. Но иногда это и есть хорошо. Когда у вас проблема, иногда, как говорится, лучше отпустить вожжи. Как лошадь сама найдет дорогу, так и здесь Кровавого следа можно было оставить Громадный, начать там все это Решать огнем, мечом и железом все эти проблемы, которые тогда возникли, наверное, где-то иногда можно сказать спасибо, что были не кровожадные, были где-то мягкие, были где-то не самые жесткие. Не всегда это блестящая история.
1: Но хочется только напомнить, что последние годы Николай Ружков занимал пост сенатора Совета Федерации да. от Белгородской области, и только осенью 23 -го года он сложил полномочия.
0: Это громадная, конечно, карьера. человека, который 94 года прожил. И всем при том мы, конечно, должны говорить благодарность всем, кто э, как делал работу, делал ее э, так как мог и приходил в этот мир в минуту роковые, попробуйте станьте премьером в те времена
1: да вот, в любые да, времена, знаете, да, в любые. Слушайте, ну,
0: бывает по-разному. Бывали времена тучные, бывали времена... Это, это время бури и натиска. Там быть премьером не сейчас, самая веселая дорога.
2: Сейчас очень мало вспоминают то время, на мой взгляд, ну, как бы с, какой с какой бы то ни было оценкой.
0: Слушайте, ну, страна стояла на грани катастрофы в 91-м году уже. Просто все уже, карточки кончаются, продоволь... рынок разваливается. Продовольствия нет, что-то надо делать. Это, в общем, это как бы по, по, обвал, нефть, цен на нефть, mm -hmm. мы тогда это не понимали. Цена в 80-е годы в конце упала в 6 раз, со 100 долларов плюс это до 16. Так, а и ведь... пролежала в этом состоянии 16 лет. Так многие как раз и говорят, что это стало при...
2: одной из причин падения такой страны.
0: ключевая причина – это инфаркт для экономики, uh -huh. которая уже живет, продавая нефть газ, а в обмен покупая все остальное. И на эти еще деньги закладывая сериями подводные лодки, проводя Олимпиаду, организовав десятилетнюю войну в Афганистане и так далее. Казалось, что на все хватит средств. Оп, и все, И в 86-м году э, обвал. И вот с 86-го года все и понеслось. Ну и вот в этот момент, как говорится, да руководить хозяйством на, на фазе обвала – это неудовольствие. А если вспомнить, кстати, вот те лифты, существовавшие в Советском
2: Союзе, которые позволяли людям продвигаться в управленческих каких-то должностях, насколько они... Ну, какие их плюсы, какие их минусы были? Как вам кажется?
0: Вещи две. С одной стороны, конечно, чаще всего там кадровый отбор вел к тому, что ну просто уж крайние демагоги болтуны не попадали. Того
2: же Косыгина вы вспомнили. Да. Он же взлетел Там бы Там
0: был, был все-таки определенный... Смотрели на биографию, в том числе и хозяйственный опыт периодически нужен был, и не просто так а одни выступления от микрофона. А, а минус был следующий. Когда у вас строится пирамида, вертикаль то, э, во-первых, каждый берет под себя более слабого на минус один, и потом все подвигаются наверх, и постепенно вертикаль начинает вырождаться.
1: Это как раз говорили о том, что глубинное государство было во время правления Брежнева. Вот.
0: И, а второй момент, э, когда у вас вертикаль такая длинная, вы доходите до верху, когда у вас уже, извиняюсь, силы кончаются. Вот, <свят> собственно, вот мы, мы можем помним, все вспомнить. И мы помним всю эту эти... историю, вот этой построенной вертикали, да, что начинали от комиссаров в пыльных шлемах, которые были готовы убивать и умирать, да, и, как, и так далее. И была энергетика и желание. Не говорим сейчас как бы о том, что... Не, не даем оценок. Не даем да? оценок. А закончили э, Брежневым и Чер... Андроповым Черненко. Все хорошо, когда генсеки умирали непрерывно, и в народе уже была шутка, что это пятилетка похорон. Вот это вот вещь, э, проблемы вертикали, что постоянно нужна конкуренция, приток новых людей, приток новых идей. Только за счет прихода новых поколений и с новыми идеями идет развитие. Другого Давайте перейднемся
1: сейчас на две минуты. Я напомню, что в гостях у нас Сергей Цыпляев, главный редактор журнала «Власть». И вернемся к вам через две минуты. Токсичная среда.
0: Классичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Сергей Цыпляев, Кирилл Мангола
2: и Оля Маркина. Да, но с другой стороны, чтобы закончить наш начатый до перерыва разговор, вспомним который, Косыгина, которого вы уже упомянули, который поднялся во времена Сталина, когда как раз-таки начались все эти чистки. Вот тогда была возможность молодым. Он там в 30-летнем возрасте, там 35-36 с копейками Слушайте, но ну, все-таки
0: я бы предпочитал, чтобы да. мы находились мы бы все бы так менее предпоч... кровавые mm. варианты, Варианты кадрового uh -huh. обновления. Для этого и существует вообще конкуренция, выборы, смена власти без, без кровавых чисток, без расстрелов, э, без высылок и прочее, и прочее. А вот если система... Консолидируется, останавливается, все вот в эту вертикаль, и дальше все это медленно продвигается, и пока вы дойдете до верху, вы уже потеряете последние зубы и последние мысли.
2: А вот необходим ли этот самый выбор в судебной власти? Тоже еще один вопрос. Почему мы об этом хотим поговорить? Поскольку, опять же, сегодня в Москве простились с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым президент Путин приехал на похороны и прощание. И о Верховном суде можно и нам тоже вспомнить. Тем более, что вот эти споры насчет выборности и насчет назначения. Назначать, назначать или, избирать. Или, или
0: избирать. Да. Вы знаете, это третья ветвь, о которой мы вспоминаем довольно мало, но она существенная. Она
2: и... как-то вне общественной жизни мы, нашей.
0: Мы не привыкли вообще, что суд играет очень важную роль. И когда я помню, когда уже был, во времена полпредства ко мне приходил посетитель, я говорю: знаете, ваш вот этот спор может разрешит только суд, поскольку это там гражданский спор. На что реакция была такая: вы что меня преступником считаете? Вы зачем меня в суд посылаете? То есть у нас было понимание, что суд это только то место, где судят преступники. А угу.
1: сейчас что-то изменилось? А,
0: в общем да, как постепенно люди начинают понимать, ну и про очередь, там, кто занят предпринимательством и так далее, что да, это. Что место, есть где, арбитражный где суд. Решается спор арбитражный, был как отдельная угу. третья, была трехглавая система да, по да, конституции. Да. Тогда была дискуссия, то ли иметь единый суд, как угу. Соединенных Штатах. То ли сохранить трехглавую э, нашу машину э, конституционный, высший и высший арбитражный. Но ну, тогда решили, что консерватизм для суда лучше Лучше не ломать, не трогать. То система, по... которая есть. Да, есть, но потом два суда все-таки объединили. Вся арбитражная часть встала под Верховный суд. Вот. И вот специфика судей и этой власти говорит о том, что здесь подход должен быть совсем другим. Мы же привыкли, что раз демократия, значит везде, если не демократия, так нигде. Судья не должен служить... Э, мнением публики и не должен на их ориентироваться. Представим себе ситуацию. Отвратительный человек. Ну, мы же понимаем, что это, конечно, враг, его надо посадить, да? Uh -huh. А судья говорит, нет, не доказано или сомнительно. И наоборот, любимец публики, как сейчас бывает, артист, футболист, там, режиссёр. И, и так далее. Да? Куча моментов. Uh -huh. Uh -huh. Ну, как же мы uh -huh. можем uh -huh. такого человека осудить? А, и вся публика начинает просто говорить, что ни в коем случае, а судья должен принимать решение по закону. Он должен быть вне влияния, он не должен думать, как завтра за него проголосует и не должен нравиться людям, он должен служить закону. И вот для этого была эта длинная история обсуждения еще времен создания американской конституции, что у них в штатах, кстати, в многих штатах традиция англосаксонской судьи выбираются, но на уровне штатов. Угу. А на федеральном уровне уже... Только все. У, них, у, у них прокуроры что... выбираются. судьи, судницы, исполнительная власть. Ну, кое-где наш уровень штатов, да. На федеральном уровне по-другому. Так вот, и как раз, когда создавали конституцию и говорили, что чтобы судья должен служить только закону, он не должен зависеть от мнения людей. Угу. Там требуется профессионализм. И поэтому
1: он не должен быть никому симпатичен да, и наоборот. Он не должен думать
0: Но о том, ни, как за него проголосовать. Не да, да. не обращать внимания. Угу. Да, даже если это будет не, не принято обществом. И поэтому вторая позиция, которая была тогда заложена, что судья избирается без ограничения срока, то есть назначается, да, и э, сохраняет эту позицию при условии безупречного поведения. Только возможность отставки, импичмента, если допущено что-то. По, и э, поэтому надо, говорят, ну как строится? Ну мы тоже так сделали, как и в Конституции Штатов, так у нас. Президент предлагает Совет Федерации, а там Сенат назначает судей. Система двух ключей. У нас еще квалификационная коллегия судей, которая сейчас объявит конкурс, три месяца будут принимать заявки, а потом вынесут этого кандидата. То есть система построена вот таким вот образом. И когда говорят, а что же это за демократия, где президент назначает судей, президенты меняются, а судьи остаются. И когда смотришь, там судьи сидят и говорят, ну что, у нас следующий президент. Тут э -э, здравый да. вопрос может возникнуть. какому президенту хорошо. удастся назначить судью, потому что не означает, что пришел президент, сменил судью. Вы, говори,
2: вы говорите, что судью нельзя избирать, он не должен нравиться всем и как-то идти в угоду да, обществу. Об Но быть. в таком случае он будет идти в
0: угоду одному человека, который... А ему, а ему не надо идти, Зачем? Как что раз об этом говорится, говорится, все, не он уже не зависит от этого президента. Не не Следующего, не от власти, и так не от кого, получается. Но, конечно, важен человеческий материал. Понятно, что всегда есть какие-то вопросы, угу. дальше пошли у нас, как всегда, какие-то квартиры, дачи, поликлиники и прочие инструменты, которые мы знаем, как всегда начинают работать. Это зависит от человеческого материала. Но формально, и мы, знаем, и мы имеем прецеденты, когда у нас суде Конституционного суда, например стояли насмерть на своих позициях, писали особое мнение и так далее и тому подобное. Это было. Вот. Поэтому вот так должна строиться судебная система. Да, нужны очень самостоятельные, уважающиеся люди. Это вершина судебной карьеры. Единственный момент, который им надо там обсуждать, может быть, может быть, имеет смысл все-таки ставить возрастное ограничение, да, там, ну, 70-75 А у нас его нет. У нас есть по конституционному суду, например, 70 лет судьи заканчивают. Вот. По председателям у нас постоянно как-то продлевают эту позицию. Позицию, хотя лучше бы этого не делать. И вообще по, вот, по председателям я бы, конечно, подошел совсем по-другому. что У нас как только возникает председатель в любом органе, да, так он воспринимается как начальник и директор, который начинает руководить. А, а в коллегиальном органе, либо суде, где все судьи равны, должно быть не так. Это организатор процесса. Поэтому, вот, например... Ну, в... Модератор? Верх... Да, конечно. Председатель заказного собрания, угу. председатель парламента. Тем не менее,
2: мы их воспринимаем исключительно как руководитель. высшего власти. Это, это, это мы их так ага. воспринимаем,
0: но по существу у них только один голос, это такой же депутат, как и все остальные. Это факт. Вот. Но... А в судьях я бы вообще сделал, например, так, что председательство на один конкретный срок, типа четырех лет, например, да, и смена этих председателей без всяких выборов, без всякого голосования, просто по старшинству пребывания в Верховном суде. Кто дольше в суде нах уже работает судьей, тот и занимает следующую позицию. То есть полный автоматизм, чтобы уйти от любых дискуссий, хороший судья, неплохой, кто за за, кто против. Поэтому я даже против выборов председателей судов внутри суда, потому что это опять ты должен всем нравиться. Угу. Судебная власть устроена Интересно. так, что только служба закону, никаких политических моментов, никаких желаний получить какую-то поддержку. Это надо все уходить от этого. То есть вот судьи
1: такая. должны быть кристально чисты. А,
0: и кристально независимы в своих решениях. Ну, чтобы это мы не же невозможно. Не Нет, мы да, все прекрасно. мы живем, прекрасно. Мы мы живем в, в обществе, и понятно, что в наших особенно небольших регионах все, юридическое сообщество, прокурор, судья, э, силовики, все, и все так далее, они все общались, они все учились иногда в одном и том же месте. Но это уже вопрос традиции. Мы понимаем, что когда мы выходим играть в футбол, да, одни одели в майку Зенита, вторые одели майку Спартака, и мы будем биться насмерть. Да, завтра, если он поменяет майку, то он будет с такой же страстью биться против вчерашних своих коллег. Вот и это то, чего нам не хватает. Пока. Уж школе
2: мы вспомнили историю Советского Союза, развала Советского Союза, и сейчас перешли к судебной власти, мы. Uh, ну, как-то взяли традиции какие-то от uh, судебной власти Советского Союза? Поскольку вы, опять же, вспоминали, как там в США у них устроено, Или мы все перенимали, когда э, создавали что-то новое? Мы
0: перенимали во времена Александра II, когда проводили судебную реформу, когда как бы присяжные заседатели. Конечно, мы брали эти системы, глядя, как это работает в мире. Более того, я не считаю в этом, что в этом есть что-то зазорное. Понимаете, как мы спокойно перенимаем технические достижения. Мы принимаем, Давайте переним... посмотрим на Петербург. Да, э, мы, то, чем мы гордимся. Да, там, или архитекторы, иностранцы и так далее и тому подобное. Если в мире кто-то что-то изобретает, в том числе и в социальных технологиях, это надо брать, разумно понимая, что работает, что Но, работает, работает да. что ложится uh -huh. на нашу uh -huh. культуру, что не ложится на нашу культуру. Это тоже не так просто. Мы выстраиваем... Я могу сказать точно, что на нашу культуру пока совершенно плохо ложится любая форма парламентской республики, которая просто будет вырождаться... Это в... значит, что мы должны быть президентской? Я думаю, что нам надо на президентско-парламентской республике пройти несколько поколений, какая-то система для начинающих наций, освоить этот уровень, да, а потом уже переходить на следующий уровень. А может быть,
1: нам к монархии вернуться?
0: Нет, это уже туда никто не возвращается. А во-вторых, как писал один из исследователей, сейчас вспомню, что монархия, если там нет сопротивления определенного уровня, скажем, элиты, в состоянии родить только нацию рабов. И это мы наблюдали в очень многих монархиях. Не надо нам этого. Мы, республика, стали и будем оставаться. Но, но стать республиканцем, научиться быть республиканцем, это вам не одно поколение. А что значит научиться? Это
2: ведь не книгу прочесть, не учебник, это значит... Это жизнь заставит. Что-то что
0: должно воспитываться на уровне, на, на уровне целого...
1: Самосознания. Да,
0: конечно, да. Это, это и элита, которая должна по -по -по предъявлять образцы республиканского поведения. Это и люди, которые на самом опыте начинают учиться. И это, конечно, и то, что мы видим по миру. А тем более сейчас, где нам все показывают, как, как, где и каким образом работает. Вот, и это длинная дорога, которую мы начали с откатами, с большими возвратами. Но это очень тяжело ложится, потому что наша культура, я еще на этом настаиваю, включая самой рафинированной части нашей интеллигенции, она очень авторитарная. Она не понимает никаких республиканских институтов, не понимает э, разнообразие точек зрения, конкуренция. Конкуренция у нас совершенно нигде не принимается, куда бы вы ни пришли.
1: Ну, это мы заметили в последнее да. время.
0: Да, даже в самых э, рафинированных, образованных слоях общества. Я Попробуйте сказала, поконкурировать. Да. Так. И, и, и все-таки мы немножко ушли от моего
2: вопроса насчет судебной власти и о том, э, в, я, в том ключе, и, да. что мы, мы пеем.
0: Мы, мы очень многое взяли, и более того, те, э, во многих вопросах процедура формально в судебной системе, даже в э, советские времена, была отлажена достаточно хорошо. Вопрос в том, что судья чаще всего... Прислушивался к тому, что сказал прокурор, и прокурор был главным человеком. Да. но формальности все соблюдались достаточно. Сделаем
1: правильно. паузу пять минут, послушаем новости федеральные и вернемся.
0: Токсичная среда. «Личная среда».
1: Вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему с нами Сергей Цепляев, главный редактор журнала «Власть», и продолжаем мы обсуждать э, и новости в том числе. Ты... Кстати, «Власть», да. У меня да. еще
2: один вопрос, извини, Оль, ну прости, но ну, не смотри на меня такими глазами. Это, кстати, Оля ну, Маркина. Это да, да, у меня, у меня да. еще один вопрос насчет деятельности Верховного суда и вообще высших судов, да, и как конституционного. Должны ли они быть ну, абсолютно публичны? их работа, их вынесение, их вердиктов?
0: А я скажу так, что внутренние дискуссии это процесс обсуждения никогда ну, да. не выносится. Нигде Решения, конечно же, должны быть вынесены и показаны. И особые мнения, которые до этого были, а в последнее время их тоже запретили, я думаю, что, наверное, это полезно. Потому что это есть образование. Это есть некие элементы тоже дискуссии, которые положены на бумагу. Мы можем почитать и понять аргументы. Вы имеете в
1: виду обоснования? Да, конечно. Но есть да. какие-то вопросы, которые у нас возникали в процессе принятия Каких-то вот. решений. Да.
0: А, а, вообще судебная власть а, самую, са, самая слабая. Ну, слабая, Разделение с... в, в разделении властей. Uh -huh. Самая сильная власть ⁇ это законодательная. Просто мы понимаем, что у нее очень много власти, но она и не пользуется, не может, либо не хочет. Тот, кто принимает законы, тот, кто принимает бюджет, это и есть самая сильная власть.
1: Ну, там тоже не ну, все так просто. У, 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 а,
0: кого, из... у кого кошелек, тот -то и музыку а, заказывает. Естественно, мы знаем, что депут... депутаты в последнее право руки по утверждению бюджета. Кому бы они ничего потом не говорили. Вот. А поэтому судебную власть надо усиливать. что Она зависит от того, законы им дают законодательная власть для того, чтобы принимать как решения. усиливать судебную власть? Вот с помощью независимости, с помощью того, что решения у них если принимают силу закона. Вот это все сделано для усиления судебной власти. А, иначе как бы, ну, исполнение за... решений зависит от исполнительной власти, а материал для решений дает законодатель. Я почему спросил
2: насчет публичности судебной власти, потому как мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, вы меня исп поправьте, что нынешнее общество, ну, такое в массе своей, очень плохо представляет себе, как, в принципе, работает Верховный суд и Конституционный суд, если мы говорим о вот, каких-то высших судебных инстанциях. Вы знаете, инстанций. здесь
0: работу по популяризации, конечно, не должны делать сами судьи, да, выходя, там, рассказывая, аргументируя. Для этого существует вообще большое юридическое сообщество, и мы знаем, что у нас тоже это было, и в многих странах есть целые сериалы, где идет процесс судебный, где какие-то кейсы разбираются, не про свои сериалы давай. сейчас говорим. Вот. Где реально да. показано, как работает судебная машина. И а это... что ты имеешь
1: в виду не про свои сериалы? А какие сериалы у нас Здравствуйте. Показывающие... У, у нас по телевидению постоянно идут э, розыгрыши, вот э, расстановка эта. это. Это же име... ток-шоу. Нет,
2: ну, нет, нет, я, я имею это, вижу, что это, буквально. уголовные обычно суды рассматриваются. У нас
0: ну как сериал, например, как, при... как ловят преступника. Это ну, мы очень понимаем, да. мы всегда смотрим. А что дальше? А дальше, например, судебное разбирательство. И есть э, такая же практика показывать сериалы, как одна сторона... Доказательства, другие возражения, судья принимает решение. И это работает для людей для понимания: а вон оно как, а вот какие вопросы рассматриваются. Это надо делать. Нам надо рассказывать. Ну, сами судьи, люди не публичные. Это что, понятно. Сами судьи это будут п... заниматься. Популяризацией э, попу... -за. да, да. Да. они да, да, не втягиваются в политику. Вы,
2: вы спросите обычного вот прохожего, чем занимается Верховный суд? Ну, я вас уверяю, 80%, если не больше, разведут руками.
0: Я могу сказать, что 80-90% разведут руками по всем вопросам, что написано в Конституции. Они знают, что у нас есть начальник, и это президент, и все, и он принимает все решения. И обычно это тот уровень, на котором большинство понимает организацию страны. А что
1: такое исполнительная и законодательная власть, чем они отличаются друг от друга? Я
0: имел удовольствие принимать, в том числе, экзамены у разных категорий обучавшихся, из-за и прочих, когда начался разговор про... Про конституцию это была некоторая история причем даже госслужащие которые кроме того что у нас есть президент про конституцию не могли сказать больше ничего вообще Слушайте,
1: а тогда, может быть, мы к, к, высшему, к да, да, перейдем. У нас кажется, уже, да. значит, несколько интересных новостей. Ну, давайте вот начнем издалека про уроки истории. У нас собираются добавить уроков истории. Ну, понятно, с чем это Подождите, связано. Если
2: там, ведь про школы шла речь. Про школу. Про школу, да. Сначала про школу. Да, да, не про сначала образования,
1: образования. Да. А, вот. Добавить уроков истории. И мы задались вопросом, за счет чего можно добавить часы сейчас в и так очень тяжелую плотную устоявшуюся программу. У нас это были разные варианты. Нам предлагали Спикеры, например, за счет иностранного языка нам предлагал Тхостов это сделать, за счет физической культуры, значит, еще один спикер предложил нам это сделать вместо уроков о важном и еще чего-то там. А, что-то такое про религиозное воспитание. Как вы смотрите на эту историю? Во-первых,
2: важность истории как предмета, да, и насколько эта важность перевешивает важность остальных предметов в той системе образования среднего, которая уже сложилась.
0: Ну, во-первых, я сформулирую позицию, которая вызовет, наверное, дискуссию, но она разделяется довольно многими людьми, и не только у нас, что если вы хотите, чтобы страна развивалась, то вы должны правильно сбалансировать вообще гуманитарное образование и, естественно, научное и техническое. И если акцент на гуманитарное образование начинает перевешивать, то вы безнадежны. Слушайте, mm -hmm. а кто у вас будет заниматься организацией, производство, изобретением, а почему? Это, это вполне себе такая твердая точка зрения, мне кажется, которую поддерживают Я очень многие. Полностью только согласна. если вы придете к гуманитарам и скажут, не-не-не, как-то без гуманитарного образования. Нет, мы, это, мы да, не говорим, что без него. Гуманитарный компонент должен быть, он должен быть взвешен и так далее. Но если у вас никто не будет занимать, изучать математику и физику, то вы провалитесь довольно глубоко. У вас все будут рассказывать всевозможные истории из истории, mm -hmm. но не будут в состоянии спроектировать построить, создать, организовать ну, и так далее. Хорошо, у нас есть... Ровно то же самое говорил Про Протусевич. Да, у, нас... у нас
1: есть другая новость по этому поводу. Значит, высшая и средняя школа, они должны быть как-то, в общем, друг к другу готовы. Что называется, у нас тут задумались и поняли, что средняя школа у нас совершенно не готова к высшей. И получается, что нам именно вот этих естественных предметов не хватает, потому что их преподают как-то, по-моему, там даже была формулировка «без огонька». Без страсти, вот, без страсти, без я страсти, вспомнила да. это. И э, с нами, конечно... Вы, без... же...
0: Вы же физик по образованию. Да, да. теоретическая физика. Я вас работал в математическом институте Академии наук Стеклова, там и защищался, поэтому для меня это все острые моменты. Когда мы видим, что у нас студенты все хуже и хуже, владе... Владе... Студия... школьники обладевают физикой, и когда там минимум людей выбирает это как экзамен, потому что физика — это трудно, математика — это трудно, а... Рассказывать истории какой чинаж чинаш запомнил, рассказал. Это просто. Поэтому ну, мы а, начинаем, мы начинаем а воспитывать вспомнил, я, я могу с этим поспорить нетворческих людей, которые, сейчас мы не, которые не в, рамках, не в состоянии... Ну, слушайте, когда вы, вам предстоит, например, заниматься конструированием, и вы должны изучать э, много чего в этой жизни, э, я бы сказал, что это довольно тяжело. Это не только вопрос памяти, это вопрос понимания, способностей. я, и я да. считаю, что и, история — это не
2: просто набор знаний, слушайте, это, не, ну, не, это и, и не набор информации.
0: Вот. Вот, в том-то и дело, что чаще всего это так выглядит сегодня при обучении Каласо спрашивают, да, ты, когда какой-то царь, когда ты что произошло и так далее. Но Системности в этом не это так к много. сожалению, многие школьники. А что касается, чем греша. я не могу совсем согласиться, в общем, школа – это не есть место подготовки к вузу. Почему? Потому что нормальная обстановка, которая говорит, что тут не все школьники должны идти в вуз.
1: Хорошо, какой процент, Школ... по вашему мнению, должен школа, получать высшее образование?
0: Школа – это то место, где люди, вообще-то, готовятся к жизни. <свят> и это главная постановка, потому что, ну, а что? что? получается да, так.
1: Я прекрасно понимаю. Смотрите, но когда мне получается, смешно. что почему
0: <свят> биология учит будущего ученого биолога, физики <свят> учат будущего ученого физика, математики учат будущего ученого математика, ужасно на выходе, потому что на выходе у нас реально репетиция ЕГЭ он ничего <свят> не означает, он просто бросает и перестает <свят> этим заниматься. Классическая история. В какой-то момент наши математики течение во главе с академиком Калмогоровым, сказала, что нет, математику так просто преподавать нельзя. И она предавает строго, на строгом математическом фундаменте. Все на теоретическом множественном базисе. И дальше началось. У вас невозможно сказать, что два треугольника равны, потому что они состоят из разных точек. А раз они состоят из разных элементов это разные множества. Ввели понятия конгруентные. Дальше слово вектор направленный на отрезок, опять же, строго. Надо определять как э, движение в э, каком-то направлении всех точек плоскости. Я могу так. Учителя читали это определение наизусть. Школьники ничего не понимали. И полный обруб людей. Они считали, что они полные идиоты. С математикой был полный финал. Меня попросили там, порепетировать одну девушку, поступающую в садово-парковый техникум. Она решала предмет, э, примеры крайне элементарно. Вот дробь, надо упростить. Сверху буковки, скобочки, помню, снизу помню. буковки, тиферки, скобочки. Да. Что она делала? Она зачеркивала одинаковые буковки сверху, снизу, они всегда одинаковые, дальше подсчитывала все числа и получала результат. Я был изумлен. Я ей объяснял теорию на целлофановых пакетиках. Пустое множество, пустой пакетик. Или элемент множество, элемент. Положил в пакетик, это множество одного элемента. На пакетиках она все поняла. Потом была разносная статья в журнале ну вот вам ак... с огоньком, пожалуйста. Академика Пантрягина Что, ребята, не надо это Всему населению Конгруентность треугольников Которые никак не привязаны к жизненному опыту Куда он с этим пойдет вы что, хотите из всей страны делать математиков на уровне бурбаки, там, строгий французский бурбакизм? Да не нужно этого, ему нужно к жизни готовить. Поэтому здесь есть опасность, когда приходят большие-большие ученые из высокого академического уровня и начинают готовить школьников под себя, это заканчивается с катастрофой. Поэтому надо понимать, школа – это один уровень освоения, мы понимаем, что нужны специальные школы. Я тут э, довольно да. резко спорил с товарищем Грефом, вот, который говорил, что надо всех уравнять, никаких спецшкол. А, ну, в смысле? Подход, да. э, там э, там, там Физмат, и... еще какие-то. Для... Это необходимо, специальные Я школы. Я что это необходимо. Должны... Именно в
2: рамках того, той теории, которую вы сейчас вы... <связывая> Но, диктуете, <связывая> вы... они просто необходимы да. по, -по, по определению? Не для
0: всех. Конечно. Конечно, что не понятно, для всех. что не все станут физиками и математиками. Понятно, что не все станут программистами. Но базовый уровень подготовки, чтобы человек понимал, как жить и как вообще что-то делать, он необходим. Что толку, что он вышел с этим конкурентностью но он вообще не понимает, например, как времена года на Земле меняются. Это стандартная вещь. Когда ко мне на меня наезжали особо агрессивные гуманитары, говорили, ну как же вы не знаете, какие годы там был такой-то царь. секунд у нас, подождите Я говорю: объясните мне, кто, как меняются времена года на, на Земле. Пять процентов в состоянии ответить правильно.
1: Сделаем паузу, буквально две минуты, вернемся. Это Сергей Цыпляев. Токсичная среда
0: Токсичная среда
1: Возвращаемся в эфир Я надеюсь, что наши слушатели могут объяснить Как меняются времена года а у нас
2: тут спор физиков и лириков получается да, ну у нас
1: с тобой постоянный спор физиков а, и причем лириков Причем
2: мы оба с тобой лирик, Но при этом лирики Понимаете, какая штука? Есть реальная физику.
0: жизнь и вдруг выясняется, что если вы, например, 90% людей Выучите японской филологии А потом поставить их на кассу То они будут всю жизнь несчастными об этом надо думать. Так. Когда вы понимаете, что у общества есть определенное спектр потребностей и спектр тех позиций, на которых можно развиваться, невозможно 90% людей гуманитарного образования... Mm -hmm. Да, никто не, не спорит. Но,
2: господа...
1: сколько все-таки в проценте, Но, госп... как я задавал этот вопрос, должно быть по господа, вашему мнению что высшего будет, образования?
2: Если 90% нашего общества будут физиками, программистами, математиками и да инженерами? Да не будет 90%! Это,
1: это же Под... ужас. У них способности не хватает. бы так скажу, что 90% вы нет, никогда нет. не
0: наберете, но, Конечно, еще нет. раз говорю, физика и математика, но ну, физика, в первую очередь, нужна не, то, не только для того, чтобы э, э, стать физиком, как я уже говорил, и, и инженером, но для того, чтобы, например, не заниматься заряжением воды телевизора, для того, чтобы не попадать во всевозможные оккультистские секты и так далее. Когда я вижу все это происходящее, я понимаю, что образование прошло по покасательно. Господа, господа, ну не будет
2: человек человеком, живущим вот в определенных границах да, в этом обществе, если он будет, если он не будет знать хорошо историю своего государства. А, недаты, а много ты
1: знаешь на, недаты, народу, который недаты, знает историю да, 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 своего государства? С этим государства?
0: не надо спорить, но более того, ведь для того чтобы подготовки к жизни, мало знать. Для того, чтобы вы вас в общество, они должны учиться жить в обществе. А для этого нужна совсем другая штука. Нужно моделирование этих процессов. У нас в советское время, пускай в идеологически перекошенном да. варианте. Но была, э, был Согласна. механизм социализации. Да. Это вам и пионеры, Согласна. это вам и Комсомол и mm. так далее. Люди учились взаимодействовать, кого-то выбирать и так далее. Они учились жить в том числе, которое придут. Как сегодня люди учатся э, решать вместе свои собственные проблемы? Я вот поделюсь, образование наше э, уходит опять от главного цели. Вы должны дать людям способности жить в этом мире и компенсировать то, что в нашей культуре, например, недостаточно всегда было, а я скажу, какая-то позиция, способность к самоорганизации. Чтобы на, в каждом конкретном месте не ждать, когда начальник пришлет указивку э, Василиса Примудрая, говорит, ложись, Иван, спать.
1: Угу, да. А я все сделаю. За,
0: утро вечер мудренее, да. а вот тебе инструкция, и завтра выполни инструкцию вот по почке, и не дай бог тебе от нее отступить. А если отступишь, все. А если выполнишь, не задумываясь, будет тебе счастье. И вот если с такой позиции приходить в мир, то тяжело соперничать с окружающим миром. Поэтому самоорганизация. Поможет это сегодня изучение истории, решение задачи, повышения уровня самоорганизации страны? Это надо очень долго думать. Поэтому просто так. А даешь больше истории? Скажите, да, что, что идеологическая вы
2: задача за этим кроется увеличение количества исторических часов? Я в думаю, школе. да.
0: Это, за этим кроется, конечно, идеологическая задача. Я думаю, что давайте попробуем как бы эффективнее использовать имеющиеся часы. Не надо постоянно перекашивать. Взвести все это. Посмотрите, как, что, зачем хотите акценты немножко по-другому переместить, расставьте по-другому. Даже той же самой изучение математики и физики, вы можете завалить какими-нибудь вычислениями, какими-то формулами, а можете рассказывать о сути. Иногда На даже не... Иногда ну, даже по почти э, без э, как бы жутких там вычислений и прочих угу, вещей угу. концептуальные вопросы, как устроен мир. Как устроена вселенная. Как Тогда устро... у нас
1: надо менять полностью педсостав. Ну, не полностью, но Спустите, процентов на ну, 30.
0: Я бы так сказал, что, конечно, всегда э, движение должно идти вперед. Оно не может быть одномоментным, но надо все время не забывать, что э, образование сегодня закладывает то, какая страна у нас будет через 20-30 лет.
1: Логично. И все то, отлично. что мы
0: имеем сегодня, мы понимаем, что это полностью результат советской системы образования.
1: Не согласна с вами. Категорически.
0: Как-то. А, а у нас все руководители высшие из советской, советской школы? Все. Все, все, да. все. Вся профессура, все, весь деканат. В каком, весь в каком ректорат. году
1: у нас была реформа образования?
0: И Советский Союз закончился, как мы помним, в 1991 году. Если мы отсчитаем от, от, 17 лет тому назад, то это люди 74-го года рождения. Это, это мои ровесники. Это уже люди, которые полностью учились в Советском Союзе.
2: Я полностью учился в Советском Союзе. И сейчас все те, кто руководит высшая школа, они все я, учились я на, в Советском
0: Союзе. Я, по по-моему, по по говорил уже, не знаю, напомню дискуссию с ректорами, которые говорили, что наши, наши студенты самые сильные, это еще вот начало России. Я говорю, батенька, вы хватили. Говорит, наши, говорит, вузы лучше, чем все, чем американские. Я говорю, ну, а на основании чего вы решаете? Говорит, мы возьмем наши 100 студентов и их 100 студентов, наши студенты лучше. Я говорю, каков критерий? А критерий только один. Какая жизнь за окошком? Вы, да. Вот это есть критерий качества образования. Окей, okay, я не буду а, спорить, а, значит, но я дальше не согласна. Дальше ответ был такой. Почему? А Они так говорят, политики виноваты в том, а я а кто политиков учил? А, Вообще-то говоря, то, как живет страна сегодня, это и есть критерий качество вашего образования. Вы образуетесь не для того, чтобы э, красивые буковки поставить в вашем аттестате, либо для того, чтобы что-то красиво нарисовать на стене. Вы готовите людей к жизни, чтобы они построили общество, в котором удобно жить. Если вы это общество не строите, и у вас большие проблемы, возвращайтесь к вопросу в образовании. Там ищите в э, ответы на эти вопросы. Мы давно
1: уже это ищем проблемы тяжело. в образовании, но почему-то найти их не можем. А, ну, вопрос, а -а -а. как
0: мы ищем.
2: Кстати, как вот мы ищем, по поводу да. поиска путей в образовании и вот того, той тенденции, которая сейчас появляется с большим количеством всевозможных приоритетов для поступающих в высшие учебные заведения по разным критериям. Ну, вот,
1: например, и... скидки для детей из многодетных семей. Ну, и, к примеру, и, да? К примеру.
2: Много разных вот людей, которые имеют, юноши и девушек, которые имеют приоритет при поступлении, не связаны с их интеллектуальным и образовательным уровнем. По-моему, это вред для страны, для будущего страны? Какого Слушайте, бы то
0: ни было, если... Это сложный вопрос, конечно. Вопрос вот, вот в чем. Я бы так, делал приоритет там не по знаниям, а, например, человек хочет поступить, но у него нет денег. Да? Это другой вопрос. Это вот а тогда вы понимаете, что определенным категориям, у которых э, э, жизнь так сложилась, что они не могут, у но них нет финансов. Он
2: может заплатить своими знаниями, своими возможностями. И для возможностями. этого
0: решается очень непростая задача, так называемый равный старт жизни. Да, потому что, ну, как бы, таланты иногда рождаются в очень бедных семьях. Да,
1: И очень часто. мы должны Конечно. постоянно
0: думать над тем, как эти таланты не потерять, помочь, так, а может быть,
1: имеет смысл взять вот эту обра модель образования, которая, кстати, на мой взгляд, очень эффективна, когда на первый курс могут брать вообще всех, а дальше естественный отбор.
0: Да, это, это система, которую, система, которую многие используют. И они заранее планируют, что у вас э, и нагрузка, и количество преподавателей, что у вас будет сужающаяся пирамида. Mm -hmm. Что да, каждый да, да. курс отчисляется 5% худший. Неважно, какой он, но 5% худший отчисляется при любых условиях. И это здоровая это, конкуренция. Это жесточайшая конкуренция. И это как бы делает. Но мы к этому не привыкли. У нас, если поступили, у нас всегда отсев. Это вы плохо работаете. То есть никакого отсева быть не должно. В советское время... Слушайте, ну
1: это же хорошая система, когда остаются Но сильные.
0: Это, это, слушайте, опять же говорю, что это вещь, которую вы должны вложить в собственную культуру в вопрос конкуренции. Она, у нас конкуренция воспринимается как что-то вредное. И если вы посмотрите, это так всегда Это было.
2: что, это наследие советского прошлого?
0: Нет, это гораздо более глубокое. Это так всегда было. В, в, в стране всегда считалось, что есть одна идея... Одно, один, один вождь Ну, предпринимательство до 17 -го года истина. Очень сильно
2: развивалось В Российской империи в Вы, Пан... я, я
0: вам скажу так, что оно начало развиваться Причем в основном, если брать Там милли... Если был. брать миллионщиков То это в основном были староверы вот это особая вещь. А если посмотреть культуру и все, что писалось по поводу этих самых купцов и mm -hmm. купчишек, no. то дворянская культура их презирала. Безусловно. Объективно. Всегда. И это было да, третье сословие, которое где-то должно быть вот там, ломать там шапку и а быть так... предпринимателем всегда был недовольство. Но, но это не мешало им
2: предпринимать этим не людям. Мешало. Не мешало. Да, нет, но... И а конкурировать это мешало... друг с другом. Но... А да,
0: только это закончилось революцией. Да, когда всех этих <laughs> товарищей вывели э, руки за спину. И дело в том, что при вот предприниматель воспринимается, что это, как бы, что, что он на свободе, это не его заслуга, это наша недоработка.
2: А, то есть предприниматель по определению это мошенник. Конечно. Если вы в нашем сознании.
0: Да. В нашем сознании это сидит, что ну не может же человек заработать столько денег. Я же не могу, значит, и он не может. Угу. Вот, и поэтому это воспринимается очень тяжело.
2: Что такое есть в русской культуре, что вот прямо отвергает так конкуренцию и вообще предпринимательство как таковое?
0: Ну, я бы сказал так, как всегда, любое, любое общество проживает определенную жизнь и мы и каждый из нас и получает определенный опыт и если посмотреть э, жизнь российскую угу. так вот э, это не оценка ни плюсов ни минусов россия всегда была страной воином и воинская доблесть это это доблесть дворянского класса да. дворяне это войны да. всегда почиталась и ставилась превыше всего и если посмотреть ну так просто до аляски не доберешься да так сказать ни, ни на секундочку и туда до польши туда до финляндия туда уже на индию замахивались угу. а там китай и корея уже вот, война с Японией, да? А все остальное это все второстепенно. Об этом мы не разговариваем. Да? Не, не очень воспринимались ученые, не очень воспринимались. Э... То есть, воин, наша воинственность определялась размерами страны. Нет, это все вместе. Это сказать, вот наша жизнь, и та, та, та идея, что мы должны контролировать периферию, да, которая там постоянно бурлит, и надо двигаться дальше. Потом это стало как бы уже привычной вещью. И еще раз говорю: дворянская культура и которая, в общем, воспринята была, и мы читаем книги, которые сам написаны дворянами, а не предпринимателями. Что странно, а, да? Войская доблесть в нашем обществе стоит на абсолютном приоритете. Генетически, пред... да, доблесть предпринимателя не воспринимается совсем. Более того, ну, одного из авторов было написано, что будут проблемы у большого общества, которые, говорят, что они против наживы, не отличают человека, который хотел наживу и создал банк, и человека, который хотел наживу и бы этот банк ограбил. Слушайте, чудовищные Оба... вещи, венщиков... как чудовищные,
1: но при этом есть ведь зерно истины в том, что вы говорите. Я вот анализирую понимать, и понимаю, что, что да. 20 секунд у нас остается. — Да, что, кстати. в
0: общем, мир сложен, мир несется вперед, и нам нужно понимать, что мы должны успевать и быть там конкурентоспособными. Не бояться этого мира, смотреть на него, перенимать лучше, адаптировать к своим условиям, брать свое лучшее, но просто сказать, что остановись мгновение, ты прекрасно, вот и мы такие останемся навсегда — ну, есть шанс, что тогда вы превращаетесь в резервацию. Вот Это с этим.
1: Сергей Цыплянс. Редактор журнала Власть. Ну а мы прощаемся, времени нет.
0: Всем до свидания. Счастливо. Всего хорошего. Спасибо. Токсичная среда.